0: Привет, меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Шоу для тех, кто очень скучает по путешествиям во время карантина. Обычно мы говорим про культурную, историю искусство, сегодня говорим про путешествия. В прошлом выпуске у нас был Николай II, который путешествовал в Азию который посетил Таиланд, еще Сиам, который посетил Индию, который посетил Японию и чуть не умер от отравления мечом в голову. А сегодня мы будем говорить про тайских принцев, которые ездили в Россию по делам и учиться на рубеже веков 19-20-го, и которые с помощью России починили Таиланд, разбили свои судьбы и здорово проводили время. Поехали! Стойте! Перед тем, как поедем, несколько объявлений. Во-первых, спасибо всем, кто меня поддерживает на Патреоне. Ребята, шоу выходит только благодаря вам. Если вам тоже нравится это шоу, пожалуйста, заходите на сайт безбулки.ру, В конце страницы есть возможность поддержать меня. Там есть яндекс деньги и Patreon. Спасибо. Второе. Теперь шоу перестанет выходить дважды в неделю по вторникам и по пятницам. Этот выпуск вы в четверг, но начиная со следующей недели я буду выходить каждый вторник. Шоу станет длиннее и несколько подробнее, чем обычно. Надеюсь, вам понравится. Плюс, некоторое время назад я все-таки завел себе Инстаграм для этого подкаста. Пока он все еще пустой, но вы уже можете в Инстаграме искать изюм без булки и подписываться на эту пустую страницу. Обещаю, что буду туда публиковать информацию дополнительную к каждому выпуску. А пока вы можете написать мне в Фейсбуке, и мы можем с вами пообщаться в сообщениях или в комментариях к какому-нибудь анонсу какого-нибудь выпуска, я с большим удовольствием со всеми общаюсь. Пожалуйста, не стесняйтесь, ищите там Михаил Хайми или на сайте безбулки.ру есть ссылка на Фейсбук. И самое последнее объявление. На прошлой неделе вышел выпуск в подкасте «Короче история», где я рассказываю про Иосифа Бродского. Это часовой разговор, который я вам советую послушать. Ищите «Короче история» у себя в подкаст-приложениях. Вот, а теперь поехали. Итак, в 1890 году Николай II во время своей заморской поездки посещает Сиам. Сиам – это старое название Таиланда. Давайте определимся с тем, где он находится. Посмотрите на карту, найдите там Евразию. С правой стороны есть два больших полуострова. Полуостров Индостан, на котором находится Индия. И восточнее, справа, находится еще один полуостров, южнее которого начинается такая россыпь островов. Так вот, этот полуостров называется Индокитай. Такое название придумали французы, потому что люди, которые живут на этом полуострове, одновременно похожи и на индусов, и на китайцев. Вот такие вот затейники французы. В общем, самый юг этого полуострова – последняя страна. Как раз-таки Сиам. Ну, или Таиланд. В конце 19 века, как раз когда его посещает Николай II, у Сиама большие проблемы. Дело в том, что англичане и французы считают, что им пора расширить свои владения. И если британцам принадлежит Индия, которая сейчас британская Индия, и если французам принадлежит, допустим, Вьетнам и большая часть Китая, то Сиам остается очень сильным независимым государством. Вы можете думать о Сиаме примерно как о Швеции. Во-первых, потому что это тоже полуостров. Швец находится в Скандинавии. Шведы когда-то были настолько сильны, что смогли выдворить всех норвежцев, которые тоже живут в Скандинавии, на горный хребет. Почти вся Норвегия — это просто гор, где им повезло найти в самом начале 20 века нефть, потому что это страна, где нет буквально ничего, где нет возможности вести нормальное сельское хозяйство, потому что шведы, когда они были сильными, всех туда согнали, кто им был не мил. Сиам сделал то же самое. Им не нравились вьетнамцы, и они их подвинули подальше за горы, поближе к морю, потому что там тоже практически ничего не происходит. Когда-то Швеция была настолько сильна, что они переплыли Ботнический залив и захватили современную Финляндию. Там тоже не особо что происходило, просто Швеция владела этой землей и приглашала туда немецких иммигрантов, чтобы те там вели сельское хозяйство. После того, как Петр выиграл войну со шведами, Финляндия стала частью России. И у Сиамы есть то же самое. Сиаму когда-то очень долго принадлежала Камбоджа. А еще Швеция когда-то была настолько сильна, что они переплыли Балтику и обосновались в Польше. И Сиам то же самое. Большая часть старого Сиама это Лаос и Мьянма. Сейчас это все современные независимые государства. Когда в конце 19 века британцы и французы думают, где бы им еще по-быстрому и очень легко сорвать бабла, ведь еще нету трех топоров, они думают, что Блин, а эти ребята в Сиаме слишком много о себе возомнили, и британцы и французы буквально разрывают Сиам на части. Мы знаем с вами эту страну как Таиланд, потому что былое величие поблекло, потому что из старого Сиама произошла современная Камбоджа, большие куски Малайзии, Лаос и большие куски Мьян, ну еще какие-то куски Вьетнама. Но Че вообще силен Сиам, и зачем на него нападать, если ты и так уже очень большая и богатая Британская империя, или если ты богатая Франция? Дело в том, что Сиам расположен потрясающе удобно географически. На западе, слева, через Индийский океан, находится богатейшая Индия, с которой удобно торговать морем. На севере, через сухопутную границу, находится Китай, с которым тоже удобно торговать. А если плыть по морю направо, на восток, там бесконечные возможности с Японией, опять же с Китаем или с южными островами. Сиам большой молодец, который входит в 19 век с огромным куском удачи. Они могут торговать из пришедшей Британской империи, из пришедшей Франции. Но, но у британцев и французов совершенно другие планы. Британцы колесят по Сиаму, заезжают к маленьким царькам и князькам, и рассказывают им, как здорово быть самостоятельным государством под протекторатом Британской империи. Французы делают то же самое, но рассказывают, как здорово быть самостоятельным государством, когда есть эгалите, фритерте и либертерте. Простите мой французский. Поэтому, когда в 1890 году Николай II наконец-таки приезжает в Сиам, в Таиланде это производит огромный фурор. наконец нас услышали. Большая и сильная... Европейская держава Россия нам поможет. Но в России не очень хочет помогать. Хотя бы потому, что еще Александру II, Вдумайтесь, Александр II, это Как это же далеко. Ему писали принцы и короли Таиланда с э, просьбой помочь им побороть э, Британию и Францию. Потом Александру Третьему писали то же самое. И Александр Третий, сидя в куче писем из Таиланда, думает, что ладно-ладно, мой сын там будет рядом, он заедет и посмотрит. Поэтому Николай II, пока он еще цесаревич и не глава государства, заезжает в Сиам всего за неделю, не обещает никакой помощи и уезжает. Это было в прошлой серии. А вот в этой серии проходит 6,5 лет и в 1897 году король не царевич, не принц, не амбассадор, сам король Сиама, Рама V, чье имя Челован Кукорн, посещает Россию. И это событие, ну, во-первых, потому что Россия немножко поссорилась с Англией, и Россия думает, а почему бы не зайти в этот э, театр восточных действий, Япония вроде бы слабая, с Китаем мы и так торгуем, здесь еще есть какая-то Монголия, а тут Таиланд сам идет к себе в руки. Рама Пятый возлагает большие надежды на свое европейское турне на встречу с Николаем Вторым, с которым у них вроде как есть какая-то дружба, который которой шесть лет какими-то письмами там обменивались после этого. Рама 5 едет не с пустыми руками. Он везет большое число даров от людей Сиама людям, не знаю, Санкт-Петербурга, назовем их так. И, кстати, вы можете поиметь один из этих даров прямо сегодня. Всего-то нужно отправить смс-ку на номер 4242. Шутка. Дело в том, что Рама 5 привозит Николаю Второму кошек. Сиамских кошек. И те сиамские кошки, которые сейчас живут в Европе, и те сиамские кошки, которые сейчас живут в Соединенных Штатах Америки, они все в своим родством восходят к тем кошкам, которых разводил еще Николай Второй, которому привез чулалонг Корн. Рама Пятый. Поэтому, если у вас есть сиамская кошка, или вы думаете завести сиамскую кошку, или сиамская кошка была у кого-то из ваших старших родственников, то, ребят, вообще, инфа-соточка, это кошка — наследница царских императорских кровей. Россия очень обеспокоена политической ситуацией в Таиланде. Там буквально все еще существует рабство. При этом в России рабство отменил Александр II, крепостничество отменил. И... У отца Рамы Пятого, Рамы Четвертого, были как раз-таки вот эти вот э, письменные сношения с Александром Вторым. Поэтому Рама Пятый, вернувшись после своей поездки, отменяет рабство и пытается сделать из Таиланда э, максимальное светское европеизированное государство. Кое-что ему удается. Ему удается, например, договориться с Николаем Вторым, что Россия будет поддерживать Таиланд в его борьбе за независимость. С этими новостями Рама 5 продолжает свое европейское турне. Например, он заезжает в Норвегию. Тут мы ее уже вспоминали в начале выпуска. Он посещает Норвегию как самую северную холодную точку своего маршрута. У меня есть в моем списке мест, которые нужно посетить, точка, которая называется Норд Кап. Это якобы самая северная точка Европы. Это немножко неправда, потому что она была самой северной точкой Европы, когда Рама V на 1897 году путешествовал по Европе. С тех пор карты немножко уточнили, оказалось, что соседний мыс, не помню, как он называется, севернее, чем Норт-Кап. А потом оказалось, что земля Франции и Иосифа – это не льдины, это острова, и эти острова находятся на той же тектонической плите, что и Норт-Кап, поэтому сейчас самор- самая северная точка Европы. Это земля Франции Иосифа, а это уже практически Северный полюс. Ну ладно. Рама 5 едет в в самую северную точку Европы, куда может себе позволить поехать. Норвегия, Нордкап. Я очень мечтаю туда попасть, хотя бы потому, что это массив, не массив, это огромная скала, которая стоит просто в океане. Она резко обрывается, как и должно быть. В принципе, если вот я, например, у меня светлые волосы, я отращиваю сейчас длинные длинную косу, для того, чтобы заплести сложный узор, выйти туда и прикричать «Дракарис!» И там все так эпично выглядит, что я уверен, что ко мне прилетит дракон. А если у вас уже есть коса, вы можете смело ехать на Нордкап, и к вам прилетит ваш дракончик. А еще Нордкап вообще ну, это просто middle of nowhere, точка посреди океана, где очень холодно, куда нужно ехать э, очень долго по Норвегии, где ничего не происходит. А самое забавное, что на Нордкапе существуют две туристические достопримечательности. Это огромный металлический глобус, рядом с которым все фотографируются, и подземный музей Таиланда, Но как раз таки за Раму V. После Норвегии Рама V едет в турне по Европе, встречается с британцами, говорит им, как здорово, Николай II меня будет поддерживать. Более того, Николай II предложил мне забрать своего любимого сына из вашего учебного заведения и отправить его в Петербург, где он будет учиться бесплатно. И это вторая часть нашего сегодняшнего с вами рассказа. У Рамы Пятого был такой, знаете... У него было 116 легальных жен, спутниц, наложниц, любовниц. 116, Карл. Мне кажется, что у большого русского босса в его треках меньше женщин. 116 вторых половинок, назовем их так, родили ему... Бесчисленное множество детей Но поскольку в, во второй половине 19 века не все из них доживали Обычно считают только Выживших, доживших до Взрослого времени детей И их у рамы пятого Угадайте сколько было? Вот серьезно Угадайте! Три, два Один, семьдесят семь Тридцать сына И сорок дочки у меня тут одна дочка, и она болела на прошлой неделе. И я вешался, потому что дома с пятилетней дочкой ничего не сделать примерно. Буквально ничего, и даже вот не записать этот выпуск. А у него 77. Вау! Ну, короче, у него среди этих 77 детей есть один любимый сын. Самый любимый, который родился у него вторым. Его зовут Чакрабон. Чекрабон Пуванат. Принц Пиццанулок. Ай, извините, мой тайский. у ну, я с... в нем очень плохо. Чекрабон ⁇ это такой кусок истории, на который смотришь и думаешь, блин, да ладно, и такое было. Потому что Чекрабон уезжает в 1898 году в Санкт-Петербург для обучения в Пажеском корпусе. Более того, Николай II обещает, что Чекрабон будет учиться за его счет. Ну, то есть он не будет высылать никаких счетов в Таиланду. Он просто примет любимого сына Сиамского короля для обучения в России. Кроме Рабона из э, своей британской школы переезжает еще один мальчишка. Его компаньон, товарищ, друг, э, который с каких-то низов Таиланда пошел, э, воспользовался возможностью социального лифта. Если вы слушали беговые выпуски, то нет, он не бегал э, пятерку за 14 минут. Он просто хорошо учился, поэтому король Таиланда отправил его бесплатно учиться вместе со своим сыном в Англию. А из Англии их уже двоих забрал себе в Россию. Значит, его зовут Найпун. И... Это крутые ребята, сейчас про них будет э, маленький рассказик. Значит, пока они учатся в России, Рама 5 делает из Таиланда современное государство. Трудно спекулировать историей Таиланда, когда-то не таец, особенно когда э, американцы имели в Таиланде э, большие базы и сильно повлияли во второй половине 20 века на политическую, на экономическую ситуацию в Таиланде. Но пока Рама 5 отменяет э, рабство и становится самым популярным королем Таиланда Эвор, все еще он второй самый популярный король Таиланда. Ребята учатся в Петербурге. Их принимает у себя царская чита время от времени, они встречаются с великими князьями, они очень популярны, они очень умны, они, вы... они выучивают русский язык и учатся на русском языке. Им не дают никаких поблажек, и вот на 1902 году они, закаж... они заканчивают пажеский корпус, при этом чекрабон который принц первый по успеваемости, а его друг Найпум второй. Кстати, на обложке этого выпуска принц Чикрабон в русском средневековом костюме. Помните, в, в «Иван Васильевич меняет профессию» сцену, когда они в Кремле древнем сидят, перуют, все выходят в таких расшитых кафтанах красивых. Ну вот, я вам сейчас покажу такого же тайца в русском кафтане. Заходите в Facebook и, возможно, в Инстаграм, но не обещаю, что в Инстаграме уже есть какие-нибудь фотографии. Сходите в Фейсбук, посмотрите на этого парня, это смешно выглядит. А дальше э, тайцы навлекают не то чтобы проблемы, но... Но, в общем, у них они такие же гиганты половых отношений, как и Рама Пятый. Рабон влюбляется после того, как они заканчивают парский корпус, они выпускаются в лейб-гвардию гусарского его величества полка корнетами. В 2008 году они получают чины полковника Российской императорской армии. Они награждены э, орденами, они все еще встречаются с императорской э, читой, Но чекрабон знакомится с Екатериной Десницкой и женится на ней в 1907 году. И это огромная проблема, потому что э, женятся они тайно в Константинополе. Так себе тайно, на самом деле. И для того, чтобы у них был хороший брак, Екатерина уговаривает Чикрабона, который уже становится русским по духу, принять православие. Я вам напомню, что он любимый сын короля другого государства. И он женится на русской девушке. У них рождается ребенок, принц Чула. Парнишка светловолосый, светлокожий, с такой копной одуванчиков на голове вместо волос. И это огромный э, скандал. Потому что все палки... По какому, не потому что, а по какой-то причине все палки висят в друга Чакрабона, Найпума, который просто вешается. Они особо не были близки с принцем. А тут Таиланд официально заявляет, что ты, дорогой Найпум, совершил ошибку. Ты дал наследному принцу жениться на русской и принять к тому же православие. Найпум бесится, не знает, что делать. Он, бежит к, он пишет официальное... Прошение Николаю II дать ему российское гражданство, потому что в Таиланд вернуться он больше не может. И знаете что? Николай II дает ему поднастр Российской империи. Более того, он становится его крестником, потому что Найпум крестится в православии. Но на самом-то деле он мог этого не делать, потому что очень скоро Чекрабона прощают, он возвращается в Таиланд, где становится наследным принцем. Дело в том, что старший брат Рамы э, V, Рама VI или Вачиравуда. Вачи-Равуда. Так вот, у Вучеровуда нет детей, а у Чикрабона есть русский ребеночек. Чикрабон в Таиланде занимается развитием королевских ВВС, и это очень любимая моя часть. Это самая любимая, на самом деле, моя часть истории. Я очень люблю Сикорского, который вам, наверное, известен как человек в честь которого назвали киевский аэропорт. Один из. Еще как человек в чью честь назвали какой-то кусок дороги в Санкт-Петербурге, назвав это площадью, но это тоже неинтересно. Сикорский придумал современную схему э, вертолета, когда есть главный несущий винт и винт на хвосте, который не дает вертолету крутиться на месте. Не помню, как называется винт правильно. Секорский в начале 20 века находится в Санкт-Петербурге и занимается воздухоплаванием. Сикорский создает тяжелый аэроплан Илья Мурмиц, который участвует в Первой мировой войне. Вообще Сикорский гений, и про него когда-нибудь будет выпуск в этом подкасте. Так вот, моя любимая часть истории в том, что Чикрабон мог знать Сикорского, и когда он возвращается в Таиланд, он занимается развитием королевских ВВС Сиама. Но, к сожалению, он умирает молодым в 1920 году, не успев занять престол после своего брата, который умирает всего через 5 лет в 1925 году. Кстати, это забавно, все короли Таиланда, начиная с 1782 года, имеют имя Рама. Сейчас на престоле Рама 10. И вы можете меня спросить Эй, парень, а ты, наверное, забыл, как там поживать наш друг Найпум? О, это и вообще смех и ржака Найпум участвует в Первой мировой войне Пользуется популярностью у солдат Находит себе гражданскую жену Которая старше его на 20 с чем-то лет С которой у них вроде бы не было никаких эротических отношений Но были, была душевная связь Представьте себе Душевная связь между маленьким парнем-тайцем и взрослой э, русской женщиной. Ну ладно, так себе шутка, извините. Найпум, после того, как совершается э, революция в семнадцатом году, бежит во Францию и живет там в качестве беженца. Учит французский и работает э, писарем и секретарем в разных местах, в том числе у очень богатых американцев, которые о нем заботятся. Найпуму приглашают в уже Таиланд, где предлагают ему место преподавателя военной академии. Но в таком случае ему пришлось бы э, стать лейтенантом тайской армии. Он отказался, чтобы поддержать честь кавалерийского офицера, ведь он не может служить меньше, чем в полковника. Нашел эту информацию в интернете, не знаю, насколько это правда, но если да, то выглядит довольно печально. Он остается в Европе, где происходит Вторая мировая война, которую он проводит во Франции. А вот на 1947 году Чула Чакрабон, тот сиамский принц, который э, сын его друга Чакрабона, приглашает его в Англию к себе домой. Найпум приезжает как э, друг его отца и умирает там в вот 1947 году. При этом важно сказать, что когда Найпум брал российское подданство, он отказался от э, тайского сиамского гражданства и от сиамского имени. Я его называл Найпумом, но на самом деле он большую часть своей жизни был Николаем Николаевичем Найпумом. Он потерял свою родину в виде Сиама, потом потерял свою родину в виде Российской империи, потом уехал из Франции и умер в Англии. И Найпум удивительное вообще стечение обстоятельств. И здесь важно сказать еще кое-что. Он был очень близок с императорской семьей, в конце концов Николай II был его крестником. И Найпум был самым Близким к императору Буддистам. Во многом поэтому в самом начале XX века, когда Агван Доржи, представитель Далай-Ламы XIII в России, предлагает в Петербурге возвести храм Дацан, Найпум всячески это приветствует и продвигает эту идею перед Николаем II. Дацан все еще существует. Это прекрасное место, которое я вам рекомендую посетить в Петербурге. Но он находится на станции метро Старая Деревня. И я не случайно начал говорить про Тибет и буддизм в конце выпуска, потому что следующий выпуск у нас с вами будет про путешествие русских в Тибет. Как тайно фотографировали дворец в Лхасе и как эти фотографии совершенно случайно попали пиратским образом журналу National Geographic, который их опубликовал, собрал какое-то количество денег и смог продолжать существовать. Поэтому вы знаете современный National Geographic как журнал туристической фотографии только потому, что русские ребята, про которых будет в следующий рассказ, смогли тайно сфотографировать Лхасу. На этом все. Спасибо большое. Заходите ко мне в Facebook и в Instagram, подписывайтесь на Patreon, потому что вы лапки и зайки. Я вас очень люблю. Пока.